0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩国统一部表示，正探讨能否重启对北传单散发和扩音器广播。韩国五日起要求自中国入境人员登机前出示新冠阴性证明。去年韩国高附加值环保船舶订单量全球居首。以下请听详细内容。韩国总统尹锡悦要求，若北韩再次侵犯韩国领土，考虑停止《九一九军事协议》的效力。对此，统一部表示，正对协议效力停止后能否重启对北散发传单和扩音器广播等进行法律上的探讨。统一部有关人士5日表示，对法律的解释是。管辖部门的权限。目前，有关部门正在研究，若根据《南北关系发展法》第二十三条停止南北协议的效力，是否能够采取第二十四条所禁止的行为？《南北关系发展法》第二十三条规定，若总统认为有必要，可停止南北协议的效力。第二十四条则明确规定，对北扩音器广播、对北散发传单等行为违反南北协议，予以禁止。不过，统一部也表示，对919军事协议效力停止的探讨不会扩大至平壤共同宣言。统一部有关人士称，政府并未考虑停止9月平壤共同宣言的效力。尹锡月总统的发言仅限于919军事协议。对于919军事协议效力停止是否会影响到板门店宣言效力的提问，这名人士表示，应认为效力停止仅限于919军事协议本身。去年12月，北韩无人机入侵首尔上空时，进入了以总统室为中心设定的禁飞区。曾否认北韩无人机侵入禁飞区的韩国军方推翻了原有立场。去年12月26日，北韩无人机侵入首尔上空后，联合参谋本部对一线部队的战备态势实施了检查。联合参谋本部有关人士表示。根据检查结果，北韩无人机经过了首都圈禁飞区 P 7 3北侧边缘部分区域。不过，这位人士表示，北韩无人机的具体航线属于军事安全机密，无法透露。禁飞区是出于安全、国防等原因禁止飞行器飞行的区域。其中 ，P 7 3区域以总统室和国防部为中心，半径达 3.7 公里，北至首尔市厅梨花女大入口。东大门等地区，联合参谋本部一直以来坚称，北韩无人机仅经过了首尔北部地区，未侵犯 P 7 3地区，并称在野党议员提出的北韩无人机侵犯 P 7 3区域的说法毫无根据，表示强烈遗憾。韩国联合参谋本部表示，五日实施应对北韩无人机入侵的联合防空演习。演习从下午1时三十分起，约实施了两个小时，分为东西两个区域进行，约投入50架空中战力。演习分别在京畿道坡州、首尔东部地区、江原道杨口郡、林提郡、素草市等地区。空中战力对模拟敌方无人机进行了探测。空军 K A e 战术控制机、陆军眼镜蛇攻击直升机在大川射击场展开实弹射击演习。具体方式为：眼镜蛇直升机根据 K A 一探测并报告的目标信息进行射击。反无人机设备运营人员搭乘5 0 0 M D 直升机并操作相关设备。联合参谋本部有关人士表示，这类设备可扰乱电波和无人机的 G P S 信号接收，能妨碍无人机的正常飞行，引发功能错误。陆军地面作战司令部、首都防卫司令部等地面防空战力也参加了演习。数据显示，自中国入境且持短期签证的人员中，三分之一被确诊感染新冠。五日起，自中国入境的人员需在登机前出示新冠检测阴性证明。中央防疫对策本部表示，以5日零时为准，自中国入境人员累计达 1,924 人，其中327名持短期签证者接受了 PCR 检测，确认103人感染新冠，这相当于三分之一的检测对象被确诊。防疫部门从1月2日起，对所有自中国入境人员实施入境后 PCR 检测。五日起，追加要求拟入境者在登机前出示检测阴性证明。从中国入境的所有韩国公民和外籍人员需出示登机前48小时内进行的 PCR 检测阴性证明，或24小时内由医生等专业人员实施的快速抗原检测阴性证明。入境后持短期签证者需在机场检测中心接受新冠检测，并在候检室等待检测结果。结果呈阴性方可离开机场。中央防疫对策本部方面表示，检测结果呈阳性的持短期签证外国人需在隔离设施隔离七天，入境后的 PCR 检测费用、隔离设施住宿费等均由本人承担。另外，韩国新冠冬季在流行持续。以五日零时为准，新增六点四万余例新冠确诊病例，较上周同期减少七千三百余例。危重病例为五百七十一例，死亡者新增六十六人。韩国国会旨在查明梨泰院事故真相的国政调查特别委员会原定两天后解散，朝野就延期十天达成了一致。两党国会代表五日会晤，宣布将原定于7日结束的国政调查延期10天。不过，延长期内的具体日程、第三次听证会证人等细节，则在国政调查特别委员会内进行讨论。朝野将于6日下午召开全体会议处理延期案，由此离太院事故国政调查时间达到55天。另外，朝野未能就一月召开临时国会会议问题缩小立场分歧，朝野将继续就临时国会会议事宜进行磋商。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目。欢迎继续收听。去年韩国造船业的全球订单占有率达到2018年以来的最高水平，在液化天然气船等高附加值船舶领域更是位居全球第一。去年全球订购的船舶中，约四成由韩国造船厂建造。产业通商资源部表示，去年一年，我国造船企业承包了全球船舶订单量的 37% 是2018年以来的最高水平。受经济低迷和新冠疫情大流行的影响，全球船舶订单量同比减少 22% 但国内造船业占据的市场份额上升了四个百分点。从总承包订单量来看，中国排名全球第一。但在液化天然气船等高附加值环保船舶领域，韩国则领先中国排名第一。特别值得注意的是，在价格刷新历年纪录的大型液化天然气运输船领域，韩国承包了全球 70% 的订单。另外，韩国在环保船舶领域的订单量同样为全球第一。受环保规定收紧的影响，环保船舶的订单比重大幅增长。韩国造船海洋、三星重工、大宇造船海洋等国内主要造船企业均超额完成目标订单额，并确保了未来三到四年的订单。去年，超过二十家韩国企业将海外生产设施迁回国内。产业通商资源部表示，去年回流国内的企业为二十四家，同比减少两家，但仍为历年第二多。2014年，韩国施行企业回流支援法，迄今为止共有126家企业回流，回流企业的计划投资规模达到 1.1 万余亿韩元，同比增长约 40% 为历年新高。不过，这些企业的雇佣员工总数同比减少。从中国回流的企业最多为15家，其次是从越南回流的企业为4家。这些企业回流的主要原因是。海外生产成本上升、经营恶化以及国内内需市场扩大等。韩国国防部五日表示，为给予履行兵役义务者合理的报酬和待遇，将上调官兵薪资，其中义务兵最后一级军衔兵长的月薪上调至一百万韩元。按照去年兵长月薪六十七点六万韩元计算，涨幅达到将近百分之四十八。国防部计划到2025年将兵长月薪上调至150万韩元。国防部还表示，原本9人一间的兵营生活设施将改为两人一间或四人一间，房间内部还将修建卫生间、淋浴室。改善工作将从一线部队的54栋生活设施开始，逐年进行。另外，向参加动员训练的预备役军人支付的训练补偿费，从去年的 6.2 万韩元上调至 8.2 万韩元，涨幅超过 30% 新闻为您播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。